0: Familia, amigos, ¿qué tal estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos alérgicos, perdidos? Hoy tenemos a un invitado de muy lejos, se llama Brad y nos va a contar su historia, nos va a contar su cambio de agujas. Brad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Yo estupendo, Cristina. Encantado de estar aquí.
0: Brad, ¿nos puedes contar un poco tu infancia, tu juventud, dónde te educaste...?
1: Bueno, te cuento la historia desde el principio. ¿no? Yo nací en Nueva York. Mi padre es judío, pero no practicante. Eh, hay un grupo de... No, no quiero decir un grupo, pero hay muchos judíos en Nueva York que yo creo que por el tema del holocausto, en vez de sentir rabia, pues realmente no querían ser judíos. No querían ser ellos. Entonces, pues mis abuelos, o sea, los padres de mi padre, pues celebraban las Navidades. ...y no hacían muchas cosas uh, de judíos... ...aunque sí, es verdad, que en el club de campo... Eh, ...era un club de campo exclusivamente de judíos... ...entonces era como un estatus un social... ...entonces mi padre pues mmm, conoce a mi madre... ...que ella es de Florida... ...y ella es, viene de una familia protestante... ...pero también agnóstica, o sea, la religión no... ...no entraba en nuestra familia... ...nunca hablamos y yo nunca... ...había entrado en una iglesia en mi vida... Y, ...y bueno, Dios era una cosa de película y punto... ...y sí me gustaba siempre en, ...cuando llegaba la semana santa... ...que para nosotros el único día que importaba es el Easter... ...que es el domingo de resurrección... ...y, y bueno, que me gustaba ver la, la película de, de Jesús de Nazaret... ...que, que sigue siendo un pedazo de, de película... ...y por supuesto lo que me gustaba era el... el ...de los cuatro días que lo ponía en el último día... ...cuando ponía en Jesús, en el Señor, en la cruz... Eh, ...porque me gustaba más una peli de acción... ...que, que la otra cosa de la Biblia sea ...que yo no entendía lo que era... ...y, y bueno, pues nada, mis, dos, mis, mis padres no eran muy ricos... ...pero sus, abuelos, sus padres sí... ...mis dos abuelos eran dos hombres... ...que se han montado todo lo que tenían de la nada... ...o sea... ...eran muy pobres y bueno los dos se han hecho multimillonarios... ...pero mis padres no.
0: Entonces aunque tus abuelos pertenecían a un nivel socioeconómico alto... ...tus padres te criaron de forma humilde.
1: Eh, para mí mi ejemplo eran mis abuelos... Eh, ...el ejemplo que yo quería ser, mi abuelo... ...recuerdo a mi abuelo en, para, en mi mi madre... ...y él siempre llevaba un fajo de billete de 100 dólares... ...pero un fajo así de grande... ...y me dijo que es muy importante que lleves un fajo así... ...para que la gente sepa el dinero que tenga... ...entonces yo, hombre claro... Y, ...y el otro abuelo, bueno... íbamos al club de campo... ...y todo de lujo siempre... ...y cuando volvía a casa de mis padres... ...pues mi padre vivía en un, un apartamento bastante malo... Y, ...y bueno, tenía vergüenza de... ...porque yo... ...cuando vivía un tiempo con mis padres y se han divorciado... ...y vivía un tiempo con mi madre en Florida... ...un tiempo con mi padre en Nueva York... ...y por mis abuelos iba al colegio de, de más caro... ...y el mejor de la zona... ...entonces eh, tenía mucha vergüenza... ...no quería decirle a los otros niños de dónde don, vivía yo... ...y no querían que vinieran a mi casa... ...yo recuerdo decirle a los niños... ...que yo tenía una, una piscina olímpica en mi casa que, vamos, lo que tenía un cubo de agua, y no, no, era, no, no teníamos nada.
0: Viviendo esta doble vida, tus abuelos ricos, tú pobre, tus padres pobres, ¿cómo, cómo se lleva esto? ¿En qué modo te afectó esto?
1: Eh, he rechazado a mis padres, eh, los he rechazado, y eso pues, se, se notaba a por el, el trato que yo tenía con ellos y el trato que tenía con mis abuelos. Yo recuerdo muchas veces yendo al club de campo y, y estando en, en una vida de lujo y de repente estoy en casa de mi padre y mi padre y yendo al supermercado con, con los cupones de descuento. Busco, yo digo, Dios mío, si alguien me ve aquí con mi padre intentando comprar lo más barato me muero y, y en su coche vergonzoso y, y, y eso era para mí me afectó, muchísimo, me afectó muchísimo.
0: Supongo que ese rechazo se acentúa con los años. ¿Cómo transcurre esta situación de rechazo? durante los años posteriores, ¿cómo te afecta?
1: Fui a una universidad muy buena, eh, una de las más caras de Estados Unidos, pero fui con beca y, bueno, otra vez en un ambiente de mucho dinero y eh, lo que es muy normal en Estados Unidos es pasar el tercer año en el extranjero. Se llama Junior Year Abroad, ¿qué quiere decir? Pues el tercer año en el extranjero. Y pues yo, yo fui a Madrid porque yo quería aprender español, porque he decir, he, le he dicho a mi familia que yo quería trabajar en La Bolsa, porque quería ser millonario y punto, como las películas. Toda mi formación de, de, de juventud era el cine. Y todo el mundo se hacía rico de, de un día a otro y punto. Y, y la vida era fiesta y mujeres guapas y, y disfrutar y, y punto. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, pues no me gustó mucho. ...porque pasaba frío, vivía con una familia que no tenía mucho dinero... ...y entonces no era una situación de lujo y, y bueno... ...volví a Estados Unidos para las Navidades... ...y volví otra vez a España para terminar lo que era la segunda parte del año.
0: ¿No te gustaba España porque no encontrabas la situación de lujo que esperabas? Sin embargo viviste en Madrid, pero no entiendo cómo acabas en Sevilla... ...¿por qué? Eh,
1: mis amigos y yo bajamos a la ciudad de Sevilla... ...y ahí es cuando ya... ...me cambió todo... ...conocí a una chica... Uh, y, ...y el momento que pues, tú conoces a una chica... ...pues ya tienes el motivo para aprender... ...a hablar español... ...pero yo creo que yo... ...mi mentalidad era... ...yo porque voy a aprender este idioma... ...que, que esto, esta gente están aquí para atenderme... punto ...y ya está... ...y, y entonces pues, pues... ...me enamoré de, de ella... De, ...de Sevilla... ...de la cultura... ...y empezaba ya... ...a decir que, que, que estoy de gusto aquí... ...entonces volví... ...al terminar la carrera y terminar la universidad... ...pues volví a España... ...y volví simplemente para hacer un curso de empresariales... ...porque como decían mis abuelos... ...es muy importante que yo para no trabajar en la bolsa... ...pues tengo que hablar español... ...porque hoy en día la gente está cada día hablando... ...hablando más español... Una noche estoy, porque ya estoy de vuelta en España, y, y, y veo una noticia de, de una cosa nueva en, en España, eh, rayos UVA. ¿Rayos UVA eso qué que es? Pues rayos UVA es la camilla de, de bronceado, lo que te ponen moreno. Y, 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 y eso era un negocio muy común en Estados Unidos, los centros de rayos UVA salones de, de bronceado. Y yo dije a mis amigos, y digo, oye, aquí no hay eso, porque en Estados Unidos hay mogollón y yo no he visto ninguno, oye, ¿por qué no montamos uno? Y mis amigos, venga vale, pues entonces el día siguiente pues empezaba ya a llamar a abogado y eso y y le digo a mi amigo, oye, mira que me han informado, me han dicho, ¿de qué? ¿De lo del centro de RAIDU? ¿De qué estás hablando? Y yo digo, no, ¿no te acuerdas que, que hablamos anoche que íbamos a montar un negocio? Y dicen, pero para estamos de cervecitas, ¿de qué estás hablando? Y...
0: O sea que mientras estabais de juerga, de cervezas, se os ocurre montar la empresa, al día siguiente tus amigos ni siquiera lo recuerdan, ¿esto te frena? ¿Sigues con tu proyecto?
1: Yo decidí, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Porque sabía que lo único importante, la solución de la vida era ganar dinero y ser rico como mi abuelo. Mis abuelos lo sab sabían, no tenían la más mínima duda. Y bueno, el cálculo que he hecho era, ese negocio funciona en Estados Unidos y aquí no hay, pues lo monto yo. Entonces, ¿cómo lo monto? Pues llamo a mi abuelo y digo, oye abuelo, quiero ser empresario como tú, quiero montar un negocio. Pero, ¿cómo lo monto? Y dice, pues yo te avalo un préstamo. Y monté... Al año de a los 11 meses de ver ese reportaje sobre Camilla de Rayosuba, pues monté lo que nosotros llamamos el primer centro de Rayosuba en España. Y mi apellido, que es Waters, es, que, que quiere decir aguas, pues lo pusi, pusimos el nombre Agua.
0: ¿Y salió bien? ¿Fue un éxito? ¿Cómo fue?
1: El centro de Rayosuba no fue un éxito, éxito sino el siguiente. Fue... Lo que suele pasar mucho en Sevilla, no sé si pasa, yo no sé por qué digo eso, porque igual pasa en todos los sitios, pero se puso de moda de una forma que no, no te puedes imaginar. La, los problemas que yo tuve montándolo fue que yo, yo pensaba que me iba a morir, que esto no va a funcionar, pero al final lo montamos y, y iba famosos, iba gente, vamos, no quiero decir ningún, ningún nombre, pero gente famosa y, y nosotros abrimos a las 7 de la mañana y había una cola de cuatro, no, de cuatro, cinco, ocho personas esperando para entrar por la mañana y llegaba a 300 personas al día. Era una burrada.
0: Vamos, que pasaste de un estudiante de empresariales a un. ...buen empresario de rayos Suba. ¿esto te hacía feliz?
1: Algunos días pues entraba mmm, 10 mil dólares en un día que es, eh, en aquellos días era el sueldo de un año de una persona y, y, y bueno... ...y eh, recuerdo diciendo, ¿y ahora qué? y sintiendo mmm, empezaba a sentir mal y, y, no, y no, no, no me lo explicaba... No me lo explicaba. Y yo creo que era el momento que algo peor trataba a mi novia. No quería saber nada de mis padres. Eh, me enfadaba mucho en el negocio. Porque lo hice exclusivamente por el dinero.
0: O sea, que después de haber logrado todo aquello por lo que habías luchado, sentías un vacío tan grande que te hacías ser un irascible.
1: Al tiempo, pues, mi novia ya no me aguantaba más. ...normal... Y, ...y nos peleamos mucho... ...y bueno... Mmm, ...lo dejamos... Y, ...y de repente yo digo... ...¿qué hago yo aquí en España?... ...¿qué esto qué es?... ...un centro de rayos suba ...iba mucha gente... ...me daba ya igual... Y, ...y pasaba un poco de negocio... ...entonces... ...estaba un poco perdido... ...y mis amigos dicen... ...sal con nosotros... ...yo digo... ...a mí no, no me gusta salir... ...no me gusta la discoteca... ...no venga vamos a salir... ...salimos... ...yo estaba mal... ...porque había, lo había dejado con mi novia... Y, ...y... ...y llego y digo... ...yo qué hago aquí... ...no quiero ir a la discoteca... y llego a, nos ponemos la cola y el, los porteros. Oye, eres para sí, Pero eres de aguas. como me conocen? Y me di cuenta que la gente de la noche, todo el mundo iba a aguas. Entonces. Mmm. ...pero tú qué haces la cola, vende aquí... ...sube a la zona VIP y, y el dueño, esto, esto es, el, es el dueño de agua... ...¿eres de agua? Pues yo soy socio y todo el mundo... ...y, y las mujeres y todo el mundo mirándome y diciendo... ...pero es, eh, pero, pero esta, tú quieres eres empleado de agua y digo no, me llamo Al Waters... Y, y, ...y la gente flipaba y yo de repente digo... ...tengo dinero, ahora mismo tengo mujeres, tengo... tengo ...como puedes imaginar, pues la cabeza así... ...y empezaba ya a disfrutar demasiado la noche... ...porque yo, es increíble cuando tú mejor rechazas una cosa... ...pero de repente la gente te, te recibe como la, de la forma que te recibe... ...pues yo estaba en la gloria... ...y pues lo que yo disfrutaba era la noche... ...de salir siempre, de, de ir al negocio, coger dinero para seguir de fiesta... ...y bueno... ...como yo quería ser ya rey, no solamente conocido... ...yo quería ser rey de la noche... ...y digo pues voy a montar otro centro de rayos uva... ...oye abuelo que mira que... ...venga pide dinero, vale... ...monté el segundo que era el centro de rayos uva más grande de Europa... ...tenía 26 camiones de rayos uva... ...era una borrada... Eh, en el local 500 metros. Y cuando abría el segundo centro de Rayo yo debía ya un millón de dólares. ¿Vale? Tenía 26 años y mis deudas eran un millón de dólares. Y eso es cuando yo ya realmente me gustaba demasiado la noche. Lo hice exclusivamente por dinero. Yo recuerdo llegar al negocio y, y me lleva, llegaba el dolor de, de cosas de Rayo y me daba asco y, y pasé totalmente en el negocio. Entonces, eh, yo tenía pagos, algunos meses tenía que pagar 10.000 dólares o 8.000 euros un pago de un préstamo y, y no podía pagar. Entonces, pues eh, me llegaba oferta de tarjeta de crédito, pues yo lo rellenaba, me daba a lo mejor 50.000 euros para la, una tarjeta de crédito y pagaba las deudas y después esa deuda lo pagaba con otra deuda y otro préstamo y, y al final me encontré en un, un agujero de un millón de euros. Pasé el negocio, como puedes imaginar, imaginar, cuando no estás en el negocio, pues la gente hace lo que, los empleados hacen lo que quieran y, y, y de repente empezaba ya a faltar dinero, yo empezaba a acumular una deuda alucinante y, y de repente un día estamos de fiesta en mi casa, me llama un empleado, oye, Brian, están aquí de la Seguridad Social. ¿Están ...están llevando todo el negocio... ...todo, están aquí con camiones... ...están aquí, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, unas deudas que yo tenía con la Seguridad Social... ...y empezaban a llevar camillas.
0: ¿Cómo solucionas esto?
1: Yo escondía este problema, este problema a todo el mundo... ...yo era el de aguas... ...y ya el problema iba cada vez peor... ...y los pensamientos de la única solución... ...muchas veces pues para mí la única... ...la única, única era el, el suicidio... De suicidarme. Y recuerdo una noche, estaba debajo de la cama... y hablando con mi madre, me escondí debajo de la cama. Y digo, mamá, creo que me voy a matar... Y, ...y después solté el teléfono... ...y lo dejé ahí... ...y mi madre... ...bra, bra, bra... bra y, ...y escuchaba y no podía moverme... ...y digo, me quiero matar... ...pero tengo miedo, no, no sé cómo... ...y mi madre como una loca... Ya, ...llamando a la poca gente que conocía... ...por favor ve a casa a mi hijo... ...bueno...
0: qué situación de sufrimiento para tu madre... ...a miles de kilómetros sin poder hacer nada... ...¿qué pasó al final? ...lo intentaste, hiciste algo...
1: ...al final no lo hice... ...porque no, tengo, no, no era tan valiente... ...y... Entonces hablo con uno de mis amigos de fiesta. Como él empezamos a, a vernos durante, durante el día también. Yo digo, bueno, él es un amigo. Y le dije, oye, eh, Juan, que yo tengo un problema muy gordo. Y yo digo, ¿qué problema? Tú tienes todo lo que tú. No, es que os estoy escondiendo, la verdad. Es que no puedes. Debo un millón de, de euros y no tengo ni para pagar la luz. Y, ...y no sé qué voy a hacer... ...y Juan, que era un tío de fiesta para mí nada más... ...un amigo de fiesta me dice... ...pues Brad, ¿sabes lo que tienes que hacer? ...yo digo, ¿qué? ...dice, pues tiene que haber gran poder... digo, ¿eso qué es? ...el gran qué... Dice, ...el gran poder, digo, ¿eso qué es, Juan? ...dice, ¿una iglesia? ...yo digo, ¿una iglesia? ...yo digo, ¿y yo qué voy a hacer una iglesia? ...y tú, y tú no vas a la iglesia... Dice, ¿Y, ...y tú ¿cómo? ¿y tú qué sabes, Brad? Y, y pues tú sabes, verdad que yo he tenido problemas con mi madre y eso, y, 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 y hemos luchado mucho, y, y yo algunas veces voy, me ha sorprendido mucho, y me dijo, vete al Gran Poder, dile tu problema, y cuando te lo solucione, que te lo va a solucionar, te tiene que volver a darle la gracia.
0: Estoy alucinando. Entonces, eh, debes un millón de euros, te vas al Gran Poder de Sevilla, y después de ese programa va a ir la gente allí en manada.
1: Bueno, entré. Y recuerdo que fue un día nublado y yo no era creyente, no, pero tampoco en contra. Y recuerdo que entro en la iglesia de gran poder de Sevilla y nunca olvidaré, eh, porque hay un tragalú en el tejado, y recuerdo que cuando entré, entró una luz y fue un día súper nublado y entró una luz súper fuerte y lo noté. Y recuerdo pensando que eso es como si fue para, para mí, de verdad, es que... Es muy difícil explicarlo porque, porque me tengo que poner en ese momento, pero recuerdo con mi mente diciendo, eso sí es extraño. Y, y bueno, yo no sabía si tenía que pagar para entrar en la iglesia, o tenía que ser socio o algo así. Pues, entonces entré en la iglesia y, y miro por el lado y, bueno, y veo el Señor ahí. Y digo, pues igual, vamos este parece igual que, que la peli de Jesús de Nazaret, igual. Y yo digo, mira, yo no sé qué hacer, yo estoy, perdona, como decimos en inglés, perdona por decir eso, pero estoy jodido, estoy, 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 yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, y, y bueno, y salí, y recuerdo sintiendo algo diferente, y, y eso fue un, un viernes, y el lunes siguiente, un, un susto de muerte, la cosa que pasaba, de un deudor que a quien debía yo 50 ...no, 500.000 euros... ...la mitad de mi deuda... ...me llama y dice Brad... ...mira, como esto no lo puedes pagar... ...tenemos la solución... ...que vamos a montar una franquicia contigo... ...y tú, la forma de pagarnos... ...es montar una cadena nacional... ...con nosotros... ...pero eso era una de las cosas que pasaba... ...la cosa que... Eh, ...que pasó... ...desde ese momento fue increíble... ...y, y no era un arreglo... ...de todo, pero... Mmm, ...desde ese momento pues... ...siempre me ha pasado... ...una montaña rusa, pero... Eh, ...lo de subir siempre ha sido un poquito más alto de la bajada. Y al final vendía el negocio, pero lo vendía al dueño del local... ...toma todo lo que hay dentro y hacemos un acuerdo... ...y así podía vivir. Y recuerdo pues un amigo diciendo... ...mira Brad, como no tienes trabajo por ahora... ...y como no tienes dinero, pues quieres... ...puedes repartir publicidad... Eh? ...porque yo hago, reparto publicidad para las discotecas... ...y digo, es fuerte eso... ...porque estaba repartiendo publicidad... ...por 50 euros al día... ...para poder comer... ...de las discotecas donde yo era rey de la noche... ...y, y bueno... Eh, ...pero era un cambio de actitud total... ...y recuerdo desde ese día... ...volviendo a gran poder... ...todos los viernes para darle... ...las gracias.
0: Pero tú no eras católico... ...¿comenzas en ese momento un proceso de cambio?
1: Fue a los siete años que... ...que decidí bautizarme... ...hacer el catequesis y... ...y decir que... que ...que yo creo que en este momento no estoy explicando muy bien la conversión... ...pero en ese momento en entrar en el gran poder yo... ...era yo, fue una conversión instantánea... ...no una conversión que te puedo explicar... ...pero no tenía la más mínima idea de ese momento de entrar en el gran poder... ...que esto no iba para atrás... ...y me, me he bautizado y, y, y cuando estaba en esa fase de acabar de vender el negocio... ...y buscando mi vida pues... Estaba en una misa y viene un tal padre justo que estaba montando iglesias que, que, siempre, que no cierren. Yo digo, qué buena cosa porque recuerdo un día estaba muy mal, muy mal y fui corriendo a buscar una iglesia a las 3 de la tarde en ese día en julio y no hay ninguna iglesia abierta. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Esta fe católica se supone es la todo lo que hay en la vida. Es toda la, la respuesta a todas tus preguntas y dudas y miedos pero tiene un horario eh, y digo esto no puede ser entonces cuando a mí eh, este Padre Justo pues habló en una misa que vino a invitar un argentino Padre Justo pues de, de una iglesia que siempre estaba abierta como me yo me punto y me apunté y había una casilla y si quieres ser coronario yo también bueno eh, yo no tengo nada que hacer estoy en, en el paro y eh, me apunté pensaba que era un turista han visto mi nombre de guía. ...y dicen que este obviamente se ha apuntado sin saber qué es... Y, y, ...pero bueno, me llamaron y, y llegué a ser coordinador... ...y, y mi vida desde que empecé con, colaborando con la capilla... ...la única capilla de adoración perpetua en Sevilla... ...que es una iglesia abierta las 24 horas al día... Eh, ...desde ese momento es cuando mi vida ya empezaba ya a, a cambiar.
0: Entonces, pasas de ser un empresario famoso amante de la fiesta, de la noche, a ser el coordinador de una capilla de adoración perpetua. Esto es un cambio de aguja radical. ¿Cómo se manifiesta en tu familia, en tus relaciones eh, sociales? Desde
1: entonces, pues, eh, por mi fe católica, pues me di cuenta eh, que a lo mejor pues, hay que escuchar a, a mis padres. Y mi padre siempre decía, verdad tú no creo que eres empresario, yo creo que eres mejor como comercial. Tú qué sabes, pero bueno... ...al final le escuché... ...y llevo ya varios años trabajando en temas comerciales... ...que me, me va bien... ...la gente ya sabe mi historia... ...la gente ya no me da miedo cuando me suena el móvil... ...y la gente sabe que bueno... podría podía haber tenido una vida tal antes de, de su conversión... ...pero ahora lo importante es, es, es lo, que, lo que es ahora... ...y, y todo empezó con el, el Gran Poder... ...y ha sido una luna de miel... ...desde el año 98 que entré en el Gran Poder... ...una luna de miel que no sé cuándo se acaba este lunes miel porque es que cada día es mejor y no sé cómo explicarlo, la, la última cosa que quiero decir, que es muy fácil eh, que nos dé pena ver un pobre en la calle, a mí me da mucha pena y quiero colaborar, ayudar y otra persona pero cuando tú ves a un chaval eh, con su BMW su moto BMW, una gafa super guay de la última moda y un traje de mil euros, eh, no vayas a pensar que esa persona no, ne que no necesita tus oraciones porque a lo mejor esa persona puedo ser yo y detrás de esa gafa Increíble, es unas lágrimas y unos ojos que dicen: Yo me, me quiero suicidar. Y, y que no podemos olvidar eso, que yo era mucho más pobre que cualquier persona con todo el dinero que era, ganaba en esos días. Y, y bueno, pido que si alguien está escuchando este testimonio, que no olvidemos que hay que la pobreza no es solo financiero.
0: ¿Qué pensaron a tus padres?
1: Muy buena pregunta. Yo recuerdo cuando yo vivía en el piso de mi padre, pues la vergüenza que yo tenía pues una vez, por un cabreo con él pues tenía un palo en las manos y él me dijo, yo, yo pensaba que ese día me ibas a matar. Y mi madre, bueno eh, llegó un momento cuando yo estaba en España que no hablamos durante cinco años. Y bueno eh, por supuesto cuando, cuando encontré mi fe y después de mi conversión, pues eh, tenía que reflejar mucho acerca de ese tema y cada cada vez iba acercando más a mis padres... ...y yo he visto un pequeño cartel que dice... ...no debes hablar nunca de Cristo... ...mientras, menos que te pregunten... ...pero después pone... ...vive una vida para que te pregunten... ...o sea, deberías estar hablando de Cristo día y noche... ...porque la gente te pregunta... ...pues eh, yo creo que mis padres... ...si alguien fuera a hablar mal de la religión católica... ...de nuestra fe... ...ellos dirían, mira, por eso que usted pues, tenga razón... ...pero tenemos un ejemplo que es nuestro hijo... ...y bueno... Eh, el edificio yo creo que tendrán mucho de en, en hablando mal de, de nuestra fe. Mi madre tenía grabada la misa en el, el Vaticano, en la para, para verlo en Navidad. Mi padre, eh, oye Brad, que hay, hay misa en tal sitio el sábado, si quieres que te lleve a misa, un todo el mundo colaborando para, para, para que yo siga viviendo mi fe. Entonces, creo que están de acuerdo. <ríe>
0: <risa> yo creo que sí, Brad. Nada, Brad, muchísimas gracias. Es verdad que vivamos la vida que vivamos y la vivimos en el Señor. Al final suscitaremos la duda en aquellos que nos rodean. No hace falta hablar de Cristo a todas horas, pero si nosotros vivimos de cara a Cristo mostrándoselo a los demás, en los demás surgirá siempre una cuestión, una pregunta. Pues nada, amigos, aquí dejamos a Brad y aquí os dejamos a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.